0: Por supuesto que, que saber lo que pasa en otros países nos ayuda a, a la Argentina y a la gente que vive acá y a la gente que nos escucha en todo el mundo a, a saber cómo se está manejando la, la crisis de la pandemia con los ritmos tan diferentes. Y por eso estamos hablando con gente en diferentes países, en, en el Reino de España, en el Estado de Israel la semana pasada. Y ahora estamos en comunicación con Carlos Merkin que está en París. Él vive hace muchos años, varias décadas en París. Eh, llegó en condición de exiliado, hoy es parte de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia. Él tiene un blog en un sitio muy bueno, muy interesante, que se llama Mediapart. Y Media además es colaborador del, del portal de noticias El Destape, así que realmente es una voz autorizada, un amigo con quien hemos conversado en más de una oportunidad. ¿Qué tal, Carlos? Te saludamos aquí desde Demoliendo Fronteras en Buenos Aires. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Aquí con calor, pero bueno... Este encerrado un poco con el tema este de, del coronavirus. A ver, vos, vos me decís, Carlos, encerrado, y yo lo, lo primero que vi, se, se me cruza por la cabeza, pero ¿cómo encerrados? si en principio en Francia todo está normal? O por lo menos mucha gente acá, cuando habla de lo que pasa en otros países, dice, está todo normal, y especialmente en Francia está todo normal. ¿Cómo es eso? ¿Estás encerrado, no estás encerrado? ¿Está la situación sí. normal en Francia? ¿No lo está...? Bueno, hay una pseudo-normalidad eh, que, eh, digamos, esconde una situación de aumento de los contagios y el gobierno en este momento es, empieza a, a imponer la obligatoriedad de, la, de los barbijos, como llaman ustedes, las mascarillas, en algunas calles y lugares de París. Hasta ahora los barbijos estaban eh, siendo obligatorios en los transportes eh, públicos eh, cuando uno entra en un comercio y en lugares cerrados. Eh, ahora eh, lo están imponiendo en algunas calles de París, en los mercados, en sí. algunos parques, eh, y eso significa que hay un aumento, una reclusencia de los contagios. Estamos a, ahora en Francia en mil contagiados, 30.388 muertos y 83.000 curados. Eh, los casos en 24 horas están en 2.600 por día, lo cual es un aumento que, eh, pro, digamos, eh, provoca un, un, una, una situación de preocupación importante, no solamente en el, en el gobierno, sino en la gente, ¿no? La gente empieza a estar preocupada por este aumento, entonces empieza a haber una situación de, de autoencerramiento, es decir, la gente empieza a salir menos a la calle eh, no solamente por el calor, que fue agobiante, eh, sobre todo desde el lunes con 29 grados. Lo de encerrarlo también tiene que ver con eso, ¿no? que hace, hace muchísimo que en la calle y, y caminar con barbijos eh, resulta bastante difícil. Ahora, eh, pasamos primero a lo legal. ¿Qué es lo que hoy, por ejemplo, no podés hacer? que está prohibido, y después veamos cómo te manejas en la vida cotidiana. Eh, bueno, lo que... lo que está, eh, no se, no, los, eh, los bares y los restaurantes están abiertos. Eh, había cupos, digamos, 50% de capacidad hasta el mes de julio, después se fue eh, abriendo un poco más la, la, la prohibición. Eh, uno puede ir al cine, pero también con cupos, es decir, hay que dejar asientos de por medio para no estar sentados al lado de otra persona. Uno puede ir en pareja y sentarse con la pareja, pero eh, la, ge la gente que uno no conoce, digamos, está separada. Eh, yo viajé en avión, eh, hay mucho control eh, en los aviones, yo vine de España el martes pasado, hay cámaras este, que detectan si uno tiene fiebre, eh, eh, las maletas de mano no las puedes llevar dentro de la cabina para que la tripulación no, no esté manipulando eh, las la, la varijitas de mano, o sea que te las obligan a poner directamente en, en, la, en, el, en el avión, ¿no? como, como si fuera una valija grande. Entonces hay toda una serie de eh, situaciones en las cuales eh, se trata de eh, evitar eh, situaciones de contagio. Eh, pero hay eh, jóvenes que no que salen a la calle, se reúnen, y obligatoriamente, por ejemplo, no se pueden reunir más de 10 personas en, en una casa o en un lugar, eh, y en los estadios el máximo es de 5.000. Lo que decía alguien hace poco, dice, eh, en un estadio como el Estadio de Francia, que hay capacidad para mil 80.000, mil es nada, pero... En un estadio donde se puede recibir 4.000 personas y hay 3.000 es una barbaridad. O sea que todo es relativo y las las este, las obligatoriedades que se están imponiendo a veces no tienen demasiado sentido. Como por ejemplo en París hay calles donde estás obligado a llevar la máscara y cuando cambia de nombre la misma calle, ahí ya no tenés que ponerte máscara. Entonces la gente está un poco perdida. Eso, esa es la barbaridad. Es muy interesante lo que vos decís, de, de estar perdida, porque acá muchas veces hay críticas al, al gobierno respecto de la confusión y de lo que yo leo, la verdad, me da la sensación que en muchísimos lugares, para no decir que en casi todos hay mucha confusión, obviamente por lo novedoso que, que es la pandemia. Ahora, ¿cómo es esto que en una calle sí vas con la máscara y cuando la ca calle cambia de nombre de no? Sí, sí, eso es, eso es, son las... Son las situaciones absurdas que se dan a través de decretos. Eh, o tenés un plan de París. ¿no? Bueno, primero hay que enterarse. ¿no? Entonces la persona que va a ir a París, a, a, a un lugar que no es su domicilio habitual... Tiene, antes de salir tiene que mirar a ver si en esta calle tengo que usar o no tengo que usar barbijo y, y, y por ahí es una calle que tiene 300 metros, ¿no? de largo, después cambia de nombre y a partir de ahí ya no necesitas el barbijo <risa> ¿Sí, sí?
1: pero ¿por qué no hay obligación de usar
0: el barbijo? perdón, Carlos ¿por qué no hay obligación de usar el barbijo en toda la ciudad? Eh, que no es yo creo que vamos a terminar eh, <risa> imponiéndolo eh, a ver acá eh, hay un decreto en el cual los prefectos deciden si en tal lugar se hay que llevar el barbijo obligadamente el prefecto es el encargado digamos de la seguridad en, en las regiones en los departamentos en una ciudad en algunas ciudades se ha implementado ya la obligatoriedad en toda en toda la en todo el pueblo en toda la ciudad hay 4100 comunas que ya han ...optado por la obligatoriedad del barbijo... ...en París nos encontramos con, con esa situación un poco extraña... ...de que eh, solo algunos lugares... ...sería más sencillo decir, bueno, es obligatorio y listo... ...yo vivo acá en una comuna que está a 8 kilómetros de, del centro de París... ...y la mayoría, no hay obligatoriedad... ...pero la mayoría de la gente anda por la calle con los barbijos... ...y yo ya este, ando con, con el barbijo constantemente como en, en España, que es obligatorio. ¿no? Sí, ¿Qué, y, ¿qué, ¿Qué otra cosa entonces, respecto de sí. lo legal, por ejemplo, no podés hacer que vos decís, esto es nuevo? Porque vos decís, yo puedo ir a un restaurante si mantengo la distancia. ¿Qué cosas no podés hacer de ninguna manera que antes sí podías, si es que hay alguna así? Bueno, eh, los jóvenes no pueden ir a las discotecas porque están cerradas desde cinco meses. Ajá, y... Eh, en, en España las abrieron y ahora las vuelven a cerrar, porque eso fue un foco, digamos, este, de, de contagio tremendo. Sí. Eh, ahora, ¿qué sucede? Las discotecas están cerradas, pero hay bares que abren y se improvisan eh, discotecas salvajes en algunos bares que eh, eh, tienen eh, permiso para extender bebidas y todo eso. O sea que esto es, es una situación un poco extraña, ¿no? Eh, yo leí en información que hay, por ejemplo, 300 discotecas que han quebrado, que, que han cerrado porque no han podido abrir, y bueno, hay conciertos, por ejemplo, que se organizan al aire libre, la mayoría de los festivales se han anulado, pero a algunos conciertos muy muy específicos al aire libre sí están permitidos con con la distancia de dos metros entre cada una de los de las personas que asisten con máscaras en fin eh, eh, no hay nada que esté totalmente prohibido ¿eh? se puede no puede viajar se puede ir de, de una comuna a otra dentro del país puede salir Dentro de Francia puedes ir a cualquier lado y podés salir del país. Ahora, para salir del país, en avión, por ejemplo, tenés que llenar un formulario. Como cuando estás este, contagiado, etcétera, etcétera. Pero ahora no piden que te hagas el, el test eh, cirológico, ¿no? Por ahora. Claro.
1: Y ahora vemos,
0: vemos que pasa esto. Y esto es lo que llaman la nueva normalidad. Esto es lo que llama la nueva normalidad y hasta que no haya vacuna me parece que esto va para largo. O sea, con estas limitaciones que estás mencionando de vida cotidiana que salvo algunas prohibiciones, hay muchas cosas que se pueden hacer pero con limitaciones, como por ejemplo, no todo el mundo puede ir al estadio o cuando vas a un bar tenés que, tenés que mantener cierta distancia, aunque todavía no me hablaste de un bar o un restaurante. ¿Cómo es cuando vas a un restaurante, por ejemplo? A uno que ya conocías y que antes ibas y que ahora vas otra vez. Sí, bueno, eh, en París, por ejemplo, eh, notas que hay un poquito más de distancia entre las mesas, pero no, no te das cuenta de que hay un gran cambio, ¿no? Llegás con barbijo, y tenés el alcohol para <ríe> las manos... En la, en la entrada, y después te sentás en la mesa, te sacas de barbijo una vez que estás sentado, con barbijo, te sirve, es decir, eso es, eh, no, no notas una diferencia importante, francamente. En eso no... O sea, que por ahora, aquí en Francia, eh, so, eh, es, hay cosas que son incómodas, ¿eh? cuando va, voy a una librería, bueno, con barbijo te también el, 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 el gélido alcohólico es obligatorio, eh, todo el mundo con barbijo, pero uno trata de no tocar demasiado <ríe> en las revistas o los libros. Claro, cuando te vas, te volvés a poner el, el, el gélido alcohólico y, y, bueno, esa es la nueva normalidad y creo que va a durar hasta que nos llegue la vacuna el año que viene. Claro. Entendido, Carlos, realmente nos ayudas a, a pensar qué es lo que pasa en otros países, en este caso Francia, eh, y seguramente en otro momento te, te seguiremos consultando para ver cómo viven esta nueva normalidad, como como vos lo llamaste. Le recuerda a la gente que nos está escuchando ahora que Carlos Merkin vive hace muchos años en, en Francia, que él se fue exiliado, que es parte de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en, en Francia, acá por su sigla, que describe en el blog Mediapart, en francés, pueden leer sus notas y también las pueden leer en el portal de, de noticias El Destape. Te mandamos un abrazo desde Buenos Aires. Muchas gracias Pedro, un gran saludo a todos. ¿sí? Chao. Un saludo.